0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Eh, Hoy hablaremos con Gerardo TC. Eh, Seguro que habéis leído y habéis visto y compartido algún tuit de... Algunos. Algunos Algunos. o varios de sus sarcásticos tuits. Igual lo que no sabéis es que Gerardo estudió estadística, eh, sin embargo eh, lo petó a nivel comunicativo, especialmente en redes sociales antes y lo antes, eh, el 15M y acabó convirtiéndose efectivamente en periodista junto a los tuiteros, eh, Dios tuitero y norcoreano al final fundaron la agencia Plop eh, de, de comunicación en redes así que nada, muchas gracias Gerardo por, por acompañarnos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, eh, preocupado por si me escucháis bien o no
0: Sí, sí, te, te, escuchamos, escuchamos, te escuchamos bien, te escuchamos bien.
2: ¿Tú nos bien. ves bien? Pues, perfecto, sí, sí, yo vosotros, perfecto. Vale, genial.
0: Muy bien, pues lo dicho, Gerardo, bienvenido. No, mira, la futura te da espacios como este, que, que yo no sé cuántos años hace que te sigo en Twitter y ahora digo, mira, lo tenemos aquí, así que bienvenido. Y mira, pues estamos prepara- hemos preparado la Gracias entrevista. Gracias por la invitación. Me alegro de que estés. Eh, cuando preparamos la entrevista, hemos visto una, entre- un, una entrevista tuya que te hicieron en público... En 2014, ¿no? Hace, hace uh-huh. unos pocos de años, ¿no? <ríe> Podemos saber no existía, Tony Canto no había cambiado de partido, teníamos a una tal Rosa Diet en UPyD, ¿no? Un partido que no sabemos ya dónde está. Igual Guillermo ni, ni lo sabe, ¿no? Pero, <ríe> pero UPyD <ríe> existió. Y bueno, queríamos hacerte una pregunta que te hicieron. Vale, que igual vuelve a ser de actualidad, con todo el respeto hacia y Calvo, que es quien te hizo esa entrevista, que es un poco, ¿qué político de la actualidad española te parece un chiste? ¿Y por qué?
2: Hostia, ha cambiado, no, nunca me habían hecho una pregunta que ya me hubieran hecho y ni siquiera me acuerdo que respondí entonces, <risa> eh, pero, pero me temo que, que hay más ahora que antes. Eh... <risa> Ahora, ahora es que claro, ahora es más que un, o sea, en, en aquel momento eh, era más chiste, creo que ahora mismo es más drama eh, que chiste lo que tenemos. Eh, y más que con un político en concreto, señalaría el drama en, digamos, en este estado de las cosas en las cuales la verdad no importa demasiado. Decir, y, y el periodismo ha ocupado un lugar que en aquella época de la entrevista aún no habíamos colocado. Eh, creo que eh, yo desde entonces hasta ahora me he dado cuenta de que la gran, como dice, creo que lo dice Pedro Ballín, que el 90% de la culpa que se le achaca a la política la tiene en realidad el periodismo. Y, sí, sí. y que la política se hace en la tele y se hace en los medios de comunicación. Entonces hablaría más de chistes o de drama a nivel periodismo. Creo que hace más daño que la política.
0: Pues llegando con el periodismo me, me hacías pensar en Twitter, ¿no? O sea, Twitter, una red donde pues, tú has tenido una gran trayectoria, llevas muchos años eh, en Twitter, ¿no? Pero esta red también ha ido cambiando, ¿no? Al principio fue una red muy vinculada a movimientos sociales que, que ponían, situaban, ¿no? ciertas consignas para hacer trending topic, para generar debates, también para hacer bromas, ¿no? O sea, era una red donde se podía compartir, reflexionar. ¿A día de hoy crees que esto es posible? ¿Cómo has visto este cambio en Twitter durante a lo largo de estos años que tú has estado haciendo activismo también ahí?
2: Bueno, ha sido yo creo que claro para todos que cuando con la llegada, digamos, de la ultraderecha ocupando espacios que antes no tenían, quiero decir, antes por decirlo de una forma bueno, iba a decir suave, pero no suave, pero me da igual quiero decir, el más tonto de cada casa antes estaba encerrado en su habitación y y se avergonzaba de lo que pensaba y por eso no lo decía en público, el éxito de la otra derecha es juntar a todos esos y creerse que como son muchos, tendrán razón Eh, algo de verdad tendrán cuando son tantos entonces no simplemente es como ha ha sido un censo del más idiota de cada edificio pues hay muchos edificios con mucha gente y un idiota en cada uno entonces se han juntado y creen que entonces al ser muchísimos eso tiene algún tipo de peso y hay que respetar todas las opiniones y este tipo de mierda entonces claro ellos han han ocupado espacios eh, públicos Eh, lo ocupan en un grupo de whatsapp de la familia lo ocupan en la conversación en el trabajo y por supuesto han ocupado a su forma eh, Twitter, que es pues, llenándolo de, de odio, de fake news, de crispación, de insultos, de, de tal. Entonces, digamos que simplemente han hecho digamos, pues su trabajo, que es un poco, eh, al igual que la política la han degradado a unos niveles bastante bajos, pues con las redes sociales ha pasado lo mismo. Quiero decir es que es el modus operandi habitual, simplemente.
1: Y cogiendo esta, el hilo de esta misma pregunta, Gerardo, ¿crees que en la izquierda o el, los espacios progresistas podríamos recuperar terreno en este tipo de debates, en este tipo de espacios? Eh, creo que fue paradigmático, ¿no? La alcaldesa de Barcelona, como bien sabrás, dejó Twitter, ¿no? Por toda la polémica que hubo sí. y todo el acoso que recibía. Y es como una cuestión que fue bastante controvertida, ¿no? De debemos resistir en este tipo de espacios para ver si lo podemos cambiar o huimos e intentamos como potenciar otros que sean más incidentes.
2: Pues la verdad es que es una muy, muy buena pregunta y no tengo una buena respuesta. Eh, Empezando porque quizá yo soy de los que cometen el el principal error, que es entrar al trapo de ciertas cosas. Eh, Cuando al al idiota de turno le da por proponer que aquí en España vayamos todos con una pistola por la calle, porque eso nos da más seguridad, como en Estados Unidos, pues eh, conmigo consiguen el objetivo, que es decir, pero vamos a ver pedazo de idiota y, y entro al trapo, <risa> con lo cual creo que no soy para nada el ejemplo de, de lo que hay que hacer. Después lo pienso y digo, pero ¿para qué entras? Si es que de, de esto se trata. Pero claro, es tan atractivo, quiero decir, es tan exótico lo que proponen y, y tan, eso que, claro, es algo de lo que no habíamos discutido nunca. Es como... Eh, discutir que llegará un día en el que discutamos las matemáticas con ellos quiero decir, llegará un día en que tendremos que decirles que sí que, que 3 más 2 es 5, que de verdad que es que tal y entonces habrán vuelto a ganar porque tener que discutir sobre que 3 más 2 es 5 pues es una victoria y yo te digo que soy el peor ejemplo porque caigo una y otra vez porque me, conmigo, o sea, es, un, es muy dulce para mí lo que hacen
1: <risa> Por esto mismo que comentabas, también me gustaría, bueno, nos gustaría conocer Ah, Muchas veces utilizas el propio humor como herramienta de activismo social. Eh, En tu opinión, ¿dónde se entrecruzan el humor y el activismo social? Y también en este sentido me gustaría preguntarte si algún día tuvieras que decidir eh, claramente si ser humorista o activista social, ¿en qué caja te quedarías?
2: A ver, por partes, el humor yo creo que es, el, es uno de los mejores, si no el mejor conductor de la información. Quiero decir, de todo tipo de información, información política especialmente, que es como, como hablas de, de la edad de jubilación y de tal, sin desde. Quiero decir, que si no le das un prisma un poco, digamos, entretenido, son temas muy áridos para. ...para que te pillen un lunes por la tarde en redes sociales... Eh, ...hablar sobre una cosa así... ...tú mientras estás tú un ¿o ...no te apetece estar leyendo datos de... ...en concreto de tal... ...porque funcionamos así... ...entonces el humor en ese sentido es un buen conductor... Yo lo aplico porque creo que lo aplico en mi vida cotidiana. Quiero decir, yo discuto y cuando discuto con mis amigos o con mi pareja, con mi familia, no sé qué, pues te meto un toquecito de humor o de ironía porque me sale discutir así, cosa que yo sé que a veces puede sentar mal y como, como me, lo, me lo dicen, sienta mal, vamos. Entonces, yo sé, yo, es una, es una cosa que viene, la tengo intrínseca y, y si tuviera que elegir. Yo, yo ahora mismo me dedico a dos cosas que en principio no me esperaba que pudieran ser compatibles, pero parece que lo son. Yo hago guión eh, en el Terrat, de Andrés Buenafuente, y hago periodismo en Ctxt. Uh-huh. Eh, creo que es, bueno, es comunicación y son dos mundos compatibles porque no sabiendo qué hay que hacer en cada terreno. Yo, activista como tal, no me siento. O sea, me. Evidentemente hago un periodismo crítico. Y creo que esa es mi forma de ser activista, pero prefiero llamarlo mm, periodismo, o opinador, o columnista, o, o como se quiera. No soy. Eh, nunca he sido ese perfil de. joder, de participar de, en mi vida habitual de movimientos sociales. No he ido para un desagucio nunca. Quiero decir, porque. por, por entendernos. Quiero decir, mi, mi ámbito es la comunicación. Y creo que ahí aporto lo que puedo, como buenamente puedo y, y tal, y desde el periodismo, pues sí, hombre, tengo un periodismo, digamos que, o sea, creo en el periodismo comprometido de servicio público, no tengo ningún tipo de duda, que si el periodismo no sale, no sirve para meterle un dedito en el ojo al poderoso, no sirve de nada, eh, y que el humor... También me gusta que sea así. Quiero decir, es una cosa mía. No sé si elegiría y si puedo no elegir, pues no elegiría. Ahora mismo estoy muy contento con los dos (risa) trabajos.
1: Bueno, y esperemos que no tengas que elegir. La última pregunta que queríamos plantearte en relación a las redes sociales es que, como sabes, las redes están cambiando muchísimo. Ahora mismo están en auge los vídeos, o o sea, tipo TikTok, Reels nos preguntábamos si te habías planteado algún cambiar de medio te habías incluso planteado llegar a hacer vídeos en este tipo de formatos o piensas mantenerte en el formato que que controlas como lo
2: pues mira durante un tiempo cuando cuando el confinamiento en como nos dijeron que íbamos a estar en casa varias semanas y tenía pinta de que eso iba a ser dos o tres meses pues, y se hacían los días muy largos eh, y no todos los días se podía escribir un artículo sobre la pandemia porque es que eran datos y, y poco más, digamos eh, yo hice con Willy Beleta un compañero mío de Contexto como una especie de blog diario que subíamos al propio Twitter y tal y digamos en el que los dos pues charlábamos un ratillo y hablábamos de, oye, básicamente era un cómo has pasado el día en Cerro en Casa. Y yo he hecho esto, yo he salido por el pan, yo he tirado la basura y yo me aburro y he subido a pasear por la azotea. Y estuvimos así tres meses o el tiempo que fuera, que ya no me acuerdo. Por suerte lo tengo un poco olvidado. Y, y después aquello derivó en Punk Texto, que era, digamos, un espacio, lo que nosotros decíamos que era el segundo espacio más punk y audiovisual en España después del programa de Ana Rosa. y y digamos que era como hablábamos de actualidad pues un poco a la tumba descubierta y y en ello estamos viendo cómo sacamos un formato nuevo que no me importa tanto el sitio en sí tengo ganas de hacer cosas y tengo alguna idea en mente que alguna de ellas la quiero poner en marcha prontito Eh, pero no me importa tanto que sea en TikTok o o en otro medio quiero decir, tampoco quiero ser el... El, el señor Barnes diciendo que pasa con leguis en TikTok. Quiero decir, yo eh, que soy consciente de la edad que tengo, tengo 40 años y, y quiero estar en mi sitio. Quiero decir, no, no me quiero poner una, una gorra para el lado e irme a TikTok. Eh, entonces... Eh, me da igual el sitio y por supuesto me encanta. Eh, sé que tengo eh, tengo un defecto que es que no tardo en aprender de lo nuevo quiero decir me da un poquito de pereza eh, a nivel tecnológico y aparece TikTok y-, y sé que debo saber cómo funciona y joder y después me enteraré dentro de dos años me flipará me encantará veré que había cosas que merecen muchísimo la pena pero soy súper lento para eso llego siempre tarde entonces bueno ya te digo no me importa tanto el espacio pero lo audiovisual me gusta me gusta y, y, lo, y, y hacer cosas nuevas, sobre todo, me apetece mucho. Tengo alguna idea en mente que, bueno, que no puedo contar aquí ahora mismo porque estamos ahí hablándola, pero, pero sí, sí, alguna cosilla tenemos, alguna cosilla, algo para contexto, algo será para CTXT. Y, y alguna cosilla tenemos que hacer, sí.
0: Bueno, sea donde sea, seguro que harás buena buena labor divulgativa, activista o crítica, ¿no? Como llamabas. Quería aprovechar que en el chat la gente te saluda, está contenta de tenerte aquí con nosotras, así que pues también la bienvenida por parte de la gente del chat y si alguien en el chat se anima a hacer una pregunta, oye, pues aquí la la sacaremos y y te la haremos. Quería comentarte también Gerardo Que ahora estabas hablando ¿no? de los medios Antes has hecho referencia a los medios de comunicación ¿no? Donde tú te sientes eh, mejor uh-huh. Desde un punto de vista crítico ¿no? Una labor de activismo En este, en este ámbito
2: uh-huh.
0: Y bueno, tú, como decías bien, eras uno de los fundadores De la revista C-T-X-T, ¿no? Y queríamos preguntarte un poco la apuesta por este periodismo independiente ¿no? de, ¿qué mm. cosas crees tú? ¿por qué hay que apostar por el periodismo in- independiente en momentos donde antes también hacía referencia que hay que ser críticos también con los medios de comunicación, seguramente porque hay unos intereses detrás que no es, la, que, no es que prime ¿no? la, la comunicación o la información sino otros poderes que puedan estar más, más ocultos y eso, queríamos preguntarte por esta experiencia por el proyecto y por qué hay que apostar por proyectos como este
2: A ver, yo yo hablo desde el absoluto privilegio, quiero decir, yo eh, desde el absoluto privilegio de poder escribir en un medio en el que cuando mi jefe me pega un toque es para decirme, te has quedado corto, a lo mejor, o o, o, has visto esto, dale para adelante. Quiero decir, eso sé que no es habitual, por desgracia, y que no todo el mundo tiene la suerte que yo he tenido de caer en un medio en el cual literalmente puedo hacer lo que quiera. Quiero decir, puedo hacer lo que quiera... eh, en el sentido de que, de que mientras haga bien mi trabajo y, y lo que digamos sea verdad y de forma honesta y bien explicada, y etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de... no, no hay nadie que pueda llamar por teléfono. ...a mi jefe y decirle... ...eso no se da... ...no tenemos a nadie porque... ...tenemos detrás a miles de personas... ...que están suscritas a Contexto... ...y que, y que al final dependemos de ellos... ...quiero decir, dependemos de ellos... ...tenemos otra doble suerte... ...es que no dependemos del clic ...no tenemos por qué titular... ...lo que pasará a continuación... ...te sorprenderá porque... ...porque da igual... ...quiero decir, no... ...nos da lo mismo que una cosa... ...la lean... ...100.000 que que la lean... ...40.000... ...no, no nos importa... ...el único objetivo digamos... ...es hacer... ...bien las cosas... ...entonces... Repito, es muy fácil hablar desde el absoluto privilegio que tengo en ese sentido y que otros compañeros de profesión no tienen. Yo creo que es importante eh, participar de medios independientes, sea contexto, sea el que sea, del del ecosistema que hay en España, porque es que eh, no no se habla de los temas importantes en los medios que están controlados por quienes controlan los temas importantes. Eh, Y es lógico, son empresas... Y si tu principal accionista es el Banco Santander, pues no te permitirá que tú publiques informaciones negativas sobre el Banco Santander. Entonces, simplemente, ese creo que es el motivo único y de peso. Quiero decir, la libertad que nos da que nuestros jefes sean los lectores, eh, digamos, es un es única. O sea, somos un mono con una pistola. O sea, no, no sí, sí. tenemos ningún tipo de control en ese sentido. Y eso creo que es fundamental, porque en, en un país en el que especialmente pasa en España, los medios de comunicación son actores políticos, que eso ya es de por sí preocupante. Siempre, históricamente, siempre los medios ha habido unos más de derecha, otros más de izquierda. Evidentemente, cada uno sabe que, que la línea editorial va a reparar un lado u otro y eso es lógico y sano y normal y respetable y ha pasado en todos sitios. El problema es que en los últimos años no son líneas editoriales que barren para un lado son digamos el son la, la punta de lanza de opciones políticas en concreto de derecha que que, que tiene un control absoluto de los medios de comunicación de los grandes medios de este país incluso la La supuestamente tele de izquierda de este país, que es la sexta, pertenece a un grupo de derechas, con lo cual, pues imagínate, bueno, no hace falta que hablemos del Ferreras Gate y de de todas estas movidas. Entonces, yo creo que por eso que el el único refugio que tenemos en ese sentido son medios que no participen de eso, medios que de verdad sean libres para que en una reunión de la redacción digamos de qué vamos a hablar. Ayer tuvimos una en contexto y estuvimos hablando de que hay que hablar de tema impuestos, eh, hacer un poco de, de pedagogía sobre el tema, hay que hacer tal. O sea, tenemos reuniones que no van condicionadas por ningún anunciante ni ningún nada, van con criterio periodístico. Y ese era el objetivo cuando se inventó ese oficio, este oficio. Ya no se ejerce salvo, ya te digo, excepciones de las cuales tengo la suerte de participar.
0: Mira, nos están haciendo una pregunta en el chat, te voy a trasladar, ¿vale? Que dice: claro. ¿Qué opinas de, iniciati- de estas iniciativas de juntar puntualmente medios alternativos para que hagan sinergias o alianzas con proyectos concretos? ¿no? Que pues, evidentemente hay medios de comunicación o medios alternativos que puedan juntarse con proyectos sociales hmm. o de otro tipo. ¿Cómo lo ves?
2: lo veo bien y y participo en primera línea hace creo que fueron dos años me parece ya o dos o tres años no me acuerdo exactamente sacamos la primera gran encuesta sobre la monarquía desde la plataforma de medios independientes que eran eh, aparte de contexto pues eran público La Marea Carne Cruda tal eh, no sé éramos 15 medios que digamos que nos juntamos para hacer un crowdfunding y pedirle a la gente que financiase eh, las preguntas sobre la monarquía que no hace el CIS y, y fue un éxito en, creo que en 24 horas se consiguió el dinero que hacía falta para contratar al mejor estudio demoscópico que hay en España y y hacer una entrevista con con no sé cuántas miles de entrevistas, es decir, tenía valor estadístico eh, no era la típica entrevista a 100 personas y sacas la conclusión que quieres sino eh, cumplía, digamos, las normas de de más de 3.000, 4.000 entrevistados por segmentos de población y por ubicación y por tal y y lo publicamos, quiero decir publicamos eso que no habían hecho en 40 años de democracia otros medios ¿qué opina la gente sobre la monarquía? es lo que no había hecho el CIS Entonces creo que, claro, tenemos esa suerte, entre comillas, visto desde el punto de vista egoísta, de que si los otros no hacen su trabajo, tenemos muchísima autovía libre para hacer un trabajo que sería el normal en cualquier otro país europeo, que es preguntarle a la gente qué piensa de la monarquía. Y entonces, en respuesta a esta pregunta, eh, creo que que hay que hacerlo y, y tenemos experiencia en eso. Ya te digo, este fue el primer ejemplo de colaboración que fue la encuesta sobre la monarquía y esperemos que haya más cosas.
0: Ahora que estabas haciendo referencia ¿no? a, a cosas que nos han preguntado en este país o que, la actualidad de este país, sabemos que tienes un libro ¿no? que se llama España, óleo sobre lienzo, donde recopilas eh, arti- tus artículos de los últimos años y queríamos así que nos explicaras un poquito ¿no? ¿Qué, qué recorrido se hace y qué imagen de país podemos encontrar en este libro España, óleo sobre lienzo.
2: Pues mira, el libro empieza... eh, Bueno, el libro, por poner un poco de contexto, eh, ya que vengo de ese medio a preguntar lo del contexto... El libro fue una fue un, una imposición de mi jefe, de Miguel Mora. Yo no quería sacar el libro porque el libro eran eran artículos ya escritos y publicados. Y entonces me parecía como una cosa muy pretenciosa tallarlos en piedras, ¿sabes? Sacarlos en un libro cuando eran cosas que estaban ya ahí en internet y qué tal y que. Pero es verdad que después durante el proceso de cuando yo le dije eso me dijo muy bien, pero que lo vamos a sacar. Digo, venga, pues vale. Y cuando lo sacamos eh, eh, durante la construcción del libro de la que me encargué yo de leer una cosa horrible que no le recomiendo a nadie que es leerse a sí mismo hace varios años que eso es eh,
0: <risa> un poco traumático.
2: un putadón bastante importante sí sí y, y nada a pesar de esos malos ratos de decir pero cómo pudiste escribir esto así y qué vergüenza y qué tal y, y de todo eso eh, cuando todo eso se superó es verdad que fue quedando una selección de artículos que construían un poco una fotografía de época digamos y al final Quedé moderadamente satisfecho, digamos, con el, con el trabajo. Fue, como, fue un, un viaje bonito para mí, el, el recordar todo lo que había pasado los años anteriores y cómo lo había enfocado yo desde los artículos. Por supuesto, se fueron a la hoguera el 90%, pero el 10% de los artículos que sobrevivieron a eso y se publicaron en el libro, eh, creo que hacen un buen relato, sinceramente y honestamente, aunque sea mío, tengo que decirlo, creo que es un buen relato. Y... Mm. Y el relato va desde, el, desde la, la victoria de los gobiernos municipalistas, de las candidaturas del cambio, de Carmena en Madrid, Colau en Barcelona, Quiche en Cádiz, etcétera, etcétera, desde ese día hasta la expulsión de Alberto Rodríguez del Congreso, del diputado de Podemos. Eh, que empieza ahí, termina ahí, y todo lo que pasa en medio es una especie de, si uno lo mira con cierta distancia, hay de todo en el libro, porque son, es un libro de siete años pero todo es una especie de batalla, digamos, del Estado profundo contra cualquier tipo de posibilidad de, de apertura y, y cualquier tipo de cambio social en las libertades sexuales, en diversidad sexual, en, en, en 200 temas. El país ha cambiado mucho en este tiempo y las resistencias que había entonces siguen existiendo a día de hoy. eso es un poco el libro.
1: Totalmente. Ahora nos gustaría hacerte un par de preguntas en relación a actualidad política y comenzando por algo que has comentado tú mismo recientemente, que es el tema de los impuestos. Ahora mismo los impuestos están de debate, ¿no? ¿Qué si recortamos por arriba? ¿Qué si recortamos por abajo? Y una cosa que nos parece muy curiosa desde la futura es la estrategia del Partido Popular, ¿no? Donde Ayuso, Monero Bonilla en Andalucía... Eh, eh, recortan sistemáticamente eh, impuestos lo cual hace que las arcas públicas estén vaciadas y que por lo tanto los servicios sean mucho peores ¿no? pero luego por otra parte exigen al gobierno eh, eh, recursos para poder eh, sacar adelante medidas sociales ¿no? en, entonces en este tipo de contexto ¿cómo ves tú esto? ¿Crees que la gente humilde se da cuenta de estas artimañas o totalmente tramposas por parte del Partido Popular eh, están ganando el relato que podemos hacer en relación a un tema tan delicado como los impuestos que tocan los bolsillos directamente de, de la ciudadanía?
2: Os comentaba que ayer en, la, en el Consejo Editorial de la Revista estuvimos hablando el 80% del tema de esto que tú me preguntas, de qué está pasando con esto, porque cómo llega esto, cómo funciona, cómo, cómo puede ser que, que el Partido Popular haga esto y la respuesta, quiero decir, porque hemos visto a Pablo Casado criticar a, a Garzón por hablar de la ganadería intensiva y él irse a hacerse una foto a la ganadería extensiva. Quiero decir, o sea, que es una cosa absurda. Eh, hemos puesto lo mismo, quiero decir, vemos al PP anunciar rebajas fiscales y pedirle más dinero a Pedro Sánchez y después a continuación decirle a Pedro Sánchez que se está gastando mucho dinero. Entonces, eh, todo vale y todo cabe porque tenemos unos medios de comunicación que permiten que todo valga y todo quepa. Eh, en este momento la incoherencia no se castiga ni la falta de norte ni no se castiga nada de eso Digamos, vivimos una especie de caja de resonancia en la cual hay ecos y nada importa mucho, entonces creo que en ese, en ese lugar en el que estamos lo único que cabe es pedagogía eh, creo que han, quienes son partidarios de desmontar lo público han ganado el relato eh, lingüístico quiero decir, ¿quién no quiere que le rebajen los impuestos si vas a pagar menos? no quiero decir, eh, ¿no te gusta que te rebajen los impuestos? pues hay que explicar que una rebaja de impuestos no se llama rebaja de impuestos, se llama desmantelamiento del ambulatorio de al lado de tu casa sí. eh, que es un nombre un poco más desagradable pero es lo que significa realmente Sin embargo, el concepto hegemónico es el de que pago menos, menos impuestos y que no hay más reflexión más allá de eso. Creo que han ganado ese relato, que era fácil que lo ganaran porque teniendo un entramado gigantesco de medios de comunicación que lo llaman rebaja de impuestos y no lo llaman desmantelamiento de lo público, es lógico. Creo que hace falta voces de gente que tenga altavoz o que tenga... Eh, el otro día hablaba, escuchaba voz pop en la radio, en la cadena serie, sí. y me gustó una cosa que dijo, que decía que le daba mucho gustito cuando tenía que pagar IRPF, porque significaba que si tenía que pagar mucho es que había, le había ido muy bien el año anterior, que había ganado mucha pasta y que encima de que había ganado pasta podía contribuir a construir carreteras y hacer hospitales. Eh, está guay, quiero decir, yo sí, todos sí. queremos pagar mucho IRPF en ese sentido. Eh, o cuando, yo qué sé, eh, Jürgen Klopp, que es un entrenador del Liverpool, un tipo, digamos, conocido internacionalmente, dice que nunca votaría a la derecha porque nunca votaría a quien promete bajar impuestos porque está prometiendo eh, injusticia social y desmantelamiento de lo público. Eh, claro, eso tiene poco espacio. El día a día es otro machaqueo y otra cosa. Y creo que la pedagogía es importante, pero que me estoy extendiendo mucho y perdonadme, pero que la, 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 la pedagogía es importante... Y, y tenemos una trampa adicional, que es que eh, con la ultraderecha y con el PP imitándola ahora mismo y con los medios de comunicación dándolo por bueno, ya son no solo hace falta pedagogía para desmontar estos conceptos, digamos, falaces de pa, pago menos, eh, no, lo vas a pagar más yendo a la privada y teniendo un peor servicio. En fin, eh, no solo hay que eso, sino que hay que explicar para qué sirven los impuestos directamente, porque parece que tenemos que volver cada día al kilómetro cero y empezar de nuevo. Eh, eh, se pueden permitir tranquilamente decir que hay que bajar los impuestos y a continuación que la señora que viene a limpiar a tu casa la pague el Estado porque tú no lo quieres pagar, porque en el barrio barrio de Salamanca prefieren que las pague Pedro Sánchez, eso sí y después a continuación de que pague a sus señoras de la limpieza les dirán que se lo gastó en la gasolina del Falcon y todo vale entonces como todo vale es un momento complejo para la pedagogía pero la pedagogía es necesaria, Eh, es una situación difícil
0: esto que, está, que estás diciendo es que tenemos también una pregunta en el chat. Nos queda la pregunta del chat y una muy cortita también que daremos al final para, para vale. acabar. Pero es que me parece interesante y además por... Ayer eh, falleció Quintero, ¿no? Entonces eh, también viene en consonancia con este, bueno con, con lo que pasó ayer. Y es... Preguntan, Gerardo, ¿crees que sigue habiendo espacio para un periodismo cocinado a fuego lento? ¿No? Y con silencios como hacía ¿no? en el loco de la colina Jesús Quintero. ¿Sigue habiendo este espacio?
2: Acabo de. O sea, me he dado prisa para estar en la entrevista porque justo estaba entregando un artículo sobre Quintero eh, que acaba de publicarse ahora mismo. Así que. No estábamos en tu casa. Vengo. Pues, no ya, ya, ya. Vengo con el tema, con el tema fresquito. Eh, no lo sé, sinceramente. No soy tampoco de los de quedarme en la melancolía de todo lo antiguo fue mejor y tal. Desde luego, a nivel televisivo, si uno pone el programa de Quintero que había en su momento y pone lo que haya ahora mismo en la parrilla, es muy, muy probable que fuera mejor lo de Quintero, quiero decir, eh, objetivamente. Eh, pero bueno igual el tiempo futuro puede ser mejor quiero decir no, creo que vivimos en un momento de bache en todos los sentidos o sea, en el sentido televisivo periodístico político social y que, y que la historia demuestra que hay baches pero después se sale de ellos y, y la vida sigue antes de Quintero teníamos eh, a Franco pescando en un río en la tele eh, y después de Quintero hemos tenido a Bascal a disfrutando con las hormigas en el hormiguero. En fin, ¿volverá a ver algo? Pues puede espero que sí, la verdad. No, no quiero ser negativo en ese sentido. Y Quintero, pues ya está. Pues se sí. ha ido un tipo que era único y especial. Y lo decía en el artículo que mmm, un tío al que le hubiera pegado morirse en Londres o Nueva York o París en vez de en Ubrique. Pero que, que él decidió, <risa> decidió quedarse y decidió... decidió él decidió de alguna manera no triunfar, quiero decir, con ejerciendo una libertad, digamos, eh, una libertad de verdad, en de, que es de la, las libertades que cuestan, las que te, las que te castigan por ejercerse, eh, no, no las libertades de boquilla de las que se hablan últimamente. Entonces Quintero fue un tipo que lo hizo eso y que estuvo dispuesto a eso y que bueno, que, que ahí queda.
0: Muy bien, pues ya para acabar la entrevista, Gerardo, te vamos a hacer una pregunta random que, que estamos empezando a hacer aquí a todos los entrevistados y entrevistadas, ¿no? Y es abierta, o sea, tú lo que tú consideres. Estamos viviendo un momento histórico, ¿no? se dice, lleno de hitos históricos en un proceso, en un cambio de época, no sé si la época ya ha llegado, o no, pero estamos siempre en un proceso como de cambio e histórico y la pregunta es, ¿cómo arreglamos todo esto?
2: O sea, me, que me estás preguntado cómo arreglamos el mundo, ¿no?
0: Eh, como quieras tú, déjate llevar.
2: No tengo ni idea, como podéis, como podéis imaginar. Y, y no lo sé. Yo, a ver, no, no, por supuesto no tengo respuesta a esto. Quiero decir, por reflexionar algo que roce a esta pregunta que tú haces, Eh, creo que ser buena gente es la mejor revolución posible quiero decir que con lo que eso cuesta y con intentarlo porque no siempre no siempre es una cosa que salga natural quiero decir a la el lunes a las 8 de la mañana todos somos un poco de Vox eh, después te tomas un par de café te recuerdas los derechos humanos y te va orientando ya cuando la semana va avanzando ya eres socialdemócrata y, y terminas en otro sitio eh, pero creo que ser buena gente creo que es intentar no. Yo, yo que soy un poco un poco en ese sentido no se me entienda mal eh, cristiano quiero decir el llévate bien con los demás, el ser buen tío, que te caigan mejor un pobre que un rico. Yo creo que ahí el, el hombre este, Jesucristo, en su momento lo bordó. Y yo creo que eso sigue siendo vigente y que ser buena gente es una, es una apuesta que no debe salir mal. Y que si sale mal, pues mira, ha salido mal, pero he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Muy
1: bien. Pues muchísimas gracias, gracias. Gerardo. Me parece precioso que tu respuesta a cómo arreglar el mundo es tratarnos con más cariño, ¿no? Y ser buenas personas.
2: Sí, no creo que haya mucho más. ¿no? No.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por venir. Nos ha encantado hablar contigo. Y esperamos mantener no me... el contacto y seguirnos viendo por... viéndonos por ahí. Venga.
0: Gracias,
1: Eduardo. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Que vaya Otra. Muy bien.
0: Bueno. Hemos acabado nuestro estreno, Guillermo. Un placer, esperemos que vuelvas por aquí bien pronto. Gracias, muchas gracias a la gente del chat que ha contribuido también ahora a hacer esta entrevista. También nos seguimos viendo estos días. Bueno, lo que sigue, ¿no? Porque ahora vamos a recordar que... Hoy tenemos a las 7 la hora petarda con Marina Trasovares. no os lo podéis perder, un programa lleno de petardeo, feminismo y también reflexión y crítica que os recomendamos muy mucho y que hoy a las 7 de la tarde aquí en nuestro canal de Twitch. También os recordamos que el jueves tenemos la Futura News en catalán ¿no? con la filóloga de Guardia y también a las 7 de la tarde, como hemos dicho antes, nuestro programa eh, de charas que entrevistará a Alan Neil. Y también estará con Pablo Ramos hablando de cultura, de cine, de música, una programación entretenida, cultural y, de nuevo, por la transformación social.
1: Pues esperamos por aquí, se vienen cosas bonitas. Así que nada, un beso. Un abrazo. Hasta la próxima.